0: С чего, собственно начнем наверное начнем с речи путина да ну давай что он наговорил потому что я так чисто
1: отрывками слушал смотрел да ты знаешь я тоже не полностью не все смотрел у меня так это на, на чем скажем так сакцентировал внимание во-первых на том что у нас как оказалось выделено 70 миллиардов рублей ну будет выделено по крайней мере в последующий тут на поддержку молодых ученых Ну, в смысле, их научных инициатив, имеется в виду. Посмотрим, как там оно все будет. Надеюсь, не так, как было с майскими указами. Спитчирайтер у него вообще никак не парится.
0: То есть, и, по-моему, он даже его немножко троллит. Нашего президента. Он он
1: сам не пишет речи.
0: Естественно, ты посмотри на контраст его речей, когда он читает по бумажке, когда он начинает говорить что-то от себя. Это очень сильно отличается. Ладно, если допустить, что он да, сосредоточился, что-то
1: написал, но все равно такое... Ну, не знаю, я как бы не, не отслеживаю, я, я не настолько, скажем я так, фанатичен, да, да, сидеть и типа сравнивать. У меня, блин, лигатуры мои надо делать, модификатор и того... По... Нет, касательно вообще я перебью, уж прости, научного аспекта. Вот mm-hmm. Я помню, запомню, что 70 миллиардов будет выделено это первое. И второе, насколько я понял, ну так, из послания, он сказал, что это на поддержку именно инновационных mm-hmm. лабораторий, то есть э- когда у молодого ученого есть проект, mm-hmm. какой-то, вот допустим, да, и он готов собрать под него, ну или фактически даже уже соб- собирает коллектив рабочий какой-то ну и, грубо говоря, вот на функционирование, на поддержание функционирования этой лаборатории нужны деньги, и из этого фонда деньги туда будут выделяться. Ну, я, я говорю, глубоко не вникал. Вот, и второе, что он сказал сейчас, по России действует порядка 20 таких лабораторий, то есть, и все они инновационные, скажем так. Вот, это первое. Второе, что, ну, на фоне, скажем так, недавних если ты слышал, может быть, Сбербанком явил конкурс там Сбертех, они набирают клевых прогеров там, на джайб себе в команду. Вот. На этом фоне у Владимира Владимировича прозвучали такие слова о том, что очень широко должен быть развит сейчас высокотехнологичный айтишный сегмент рынка. Вот. И за прошедший год, по-моему, он принес 7 миллиардов, кажется, или миллионов рублей в бюджет. Вот, поэтому, ну, как бы на месте не стоим, с одной стороны, с другой стороны, все это это государственные инициативы, если да, посмотреть
0: наши доблестные Сколково, которые пытались создать как клон Кремниевой долины. Кремниевая долина как возникла? Это сугубо-частная инициатива, и самое удобное логистическое расположение, все, 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 как все, бы
1: сравнивать Кремниевую долину и
0: вот такое себе занятие, кстати. О чем я и говорю. Кстати, Книжку я тебе, кстати, порекомендую и нашим слушателям тоже. «Сможет ли Россия конкурировать?» Ах, я ее отрывочками читаю, вот, перерывок между профессиональной литературой и прочтением все-таки книжки Маркова, которую я хочу добить про эволюцию. Надо будет все это ссылки подобавлять. Ну ладно. Здравствуйте, дамы и господа, с вами первый уже выпуск подкаста. Полноценный. Я такой, полноценный, я на это надеюсь, очень сильно. Э, моченые ученые.
1: А, так название. Так зачем переделывать? его
0: переделывать? Все, да. отлично. Итак, наша первая новость. Мы начнем с общероссийских новостей и потом перейдем к новостям хабаровской науки. И вообще местечковым вещам, каким-то событиям. Так, первое. Патриарх Кирилл объяснил, зачем РПЦ строит так много храмов. Передает, собственно, агентство ТАСС. И мой ну,
1: браузер грузит. Но это к новостям науки как-то, блин, а ты скорее что-то знаешь? Так у нас не научная. Это у нас не только
0: наука, у нас науч про и немножко научного атеизма. А- общественные такие дела. Да. Ну давай. Так, он грузит, он загрузился. Я
1: читал эту новость. Что я хочу по ее поводу сказать? А кто источник? ТАСС. ТАСС? То есть это статья... А, ну да, да. и Картас.
0: После освящения нового русского кафедрального Троицкого собора на набережной Бранли в центре Парижа в воскресенье объяснил, зачем русская православная церковь строит так много храмов в последнее время. Дальше идут какие-то общие слова про культуру, про разруху в начале 20 века. И честно, мне бы было сугубо клевать, что они делают, если бы все это не делалось на бюджетные деньги.
1: На наши с вами налоги. Да? разве <свят> это все не делается на пожертвования церковные? <свят> <свят> да, да, да. <свят> ну, как бы, блин, знаешь, вот такое мы сейчас <свят> говорим, да, а нам раз так, бац, и тут же вывали что а нет, это не бюджетные деньги, а потом доказывают, что ты не идиот. <свят> а потом извинимся, мы же что, мы не первый канал. <свят> <свят> ты знаешь, по извинениям у нас другой специалист в стране есть. С ним лучше не шутить, ну ты же знаешь. Ну как бы просим прощения. А, ну-ну-ну, слишком тонко для меня. Ну, блин, такое хайпили же хайпили по этой теме одно время. Я, блин, даже стихами не заговорил. Так, значит, что дальше у нас? Вот, кстати, по поводу EM-драйва, который мы упоминали в нашем нулевом подкасте. А проект-то не сработал. Серьезно? Закрыли. Как оказалось, у них в NASA там есть такая, скажем так, лаборатория технофриков, которые занимаются разработкой всяких вещей типа... Дичи. Да, всякой дичи, то есть, ну, для чего им это нужно? Это именно такой механизм, скажем так, самозащиты от различных проектов, таких вау-проектов, на которые будут, грубо говоря, пуляться деньги. Ну, чтобы, грубо говоря, зря не пулять деньги. Ага. Вот. Ну, я точно так сейчас уже не скажу, давненько читал эту заметку, но на самом деле с первого раза, когда ты сказал, вот про, типа, двигатель, который будет развивать, там, какую-то мощнясую скорость, я просто я совершенно... вообще совершенно... Не раз... не И при этом, при этом, нет того, не затрачивая никакого топлива при этом. Ну я такой, я, я еще в первом, о, точнее, в нулевом подкасте тогда еще заметил, типа, wait, вот, я картинку даже поставил как это, как-то. Давай расскажи физику про двигатель на бесконечном топливе. Да суть в чем?
0: Гипо- гипотетически это все находится на уровне сугубо научной фантастики, да, на виртуальных частицах вакуума он должен работать.
1: Ну, такое, как бы знаешь. Да. Когда ты объясняешь физику, я вот по первому моему образованию физик, специалист, блин, вещи, которые... Неважно, когда ты физику втираешь дичь про то, что, блин, про вещи, которые нарушают законы сохранения, это немного напрягает с одной стороны вот, но блин, было бы конечно любопытно, то есть мне как человеку, который увлекается научной фантастикой, очень было бы любопытно посмотреть на какие-нибудь такие проекты и даже увидеть их. Mm-hmm. Я надеюсь, я даже увижу в период моего жизненного цикла, скажем, да, когда-нибудь быть. какие-нибудь такие штуки реально крутые, типа там звездных движков на это... виртуальных частицах. Не на виртуальных частицах, но хотя бы вор двигателя, как
0: вархамире, допустим. Вархаммер это совсем фэнтези с примесью ну фантастики. Ну
1: да, может быть, может быть.
0: Да я-то, собственно, в науку-то иду из-за научной фантастики. <с Проблема, <с что <с не в ту область. Не в ту. Такое. Следующая новость. Ученые случайно открыли эффективный способ превращения углекислого газа в этиловый спирт. Этот процесс дешев, эффективен, может использоваться в больших масштабах для удаления огромного количества углекислого газа из атмосферы. Исследователи пытались найти цикл химических реакций для превращения СО2 в полезное топливо, когда осознали, что первым шагом процесса они смогли сделать все сами, а именно реакцию превращения углекислоты в этиловый спирт, что в свою очередь может быть использовано для генераторов и транспортных средств. Технология включает в себя новую комбинацию меди и углерода, расположенных в виде наноразмерных шипов на поверхности кремния. Нанотехнология позволяет сделать реакцию дешевой, с незначительным количеством загрязняющих средств. М-м-м. Бла-бла-бла, побочные продукты. Преимущества по сравнению с другими преобразованиями в топливо. Проведение реакции использует обычные материалы, медь и углерод. При этом на выходе получается этанол. Работает при комнатной температуре. Это превосходные пути для домашнего самогоного гения. Причем довольно а чистого. Это,
1: как это у усосковое было? Если б водку гнать не запилок, то что бы нам было? С трех, с четырех, с пяти бутылок. А теперь водку научились гнать из воздуха, по-твоему. Да. Неплохо, неплохо. Пожалуй, это, блин, такая мечта любого закореневшего алкаша, к сожалению, блин. Нет у него доступа к нанотехнологиям. Все, со временем они пойдут в массы. Ну да. Это а ты знаешь, типа как в этом, Deus Ex, если играл, там Шанхай каких-то там 2000 плюс годов, там хай-тек такие бомжи с протезами шарятся по мусору. Что там еще у нас из новостей да. глобального мира? Да, я просто всякий трэш собрал, если честно. В картине мозговой
0: активности молитвы и секс выглядят одинаково. Это в топ-новость
1: на сегодня. Даже будучи не специалистом в области нейрофизиологии, нейрофизиологии, да, я подозреваю, что там должны быть какие-то сходные, скажем так, задействованные участки мозга, потому что, блин, человек зачастую входит, наверное, в состояние некого транса или близкого к этому, когда совершает религиозный обряд. Да.
0: Особая форма транса во время секса. Собственно, в чем суть новости? Ученые из университета Юты в США показали, что духовные ритуалы активизируют те же зоны мозга, что и вкусная еда, красивая музыка или секс. То есть зоны, отвечающие за удовольствие. Статья опубликована в журнале Social Neuroscience. О результатах исследования сообщается в пресс-релизе. Испытуемыми в экспериментах выступили 19 взрослых членов церкви Мормона, в том числе Семь женщин, 12 мужчин. Все они проходили МРТ и в то же время изучали различные материалы, призванные вызвать духовные переживания. Читали отрывки из священных книг, смотрели фильмы с зубнейскими сюжетами и тому подобное. На основе сканирования мозга ученые обнаружили, что мощные духовные эмоции связаны с активностью в прилежащем ядре области мозга, участвующей в реакции на вознаграждение. Кроме зон мозга, связанных с реакцией на вознаграждение, духовные ощущения оказались связаны с активностью медиальной перфронтальной коры. Это сложная область мозга, которая активируется в процессах оценки и вынесения моральных суждений. Наконец, оказались задействованы области мозга, связанные с концентрацией внимания. То есть, все где-то близко, все рядом в человеческом мозгу. Так что, это просто красивый броский
1: заголовок. Нет, ну знаешь, блин, знаешь, как... Блин, если бы я был мормоном, я бы тоже испытывал удовольствие от своей веры, считай, многоженство, сидишь такой, не парит тебя ничего, ну и так далее, там подобное, плюс ко всему тому же, выборы 2008 года в США баллотировался Митромни не Обама, в курсе же, да? да. не, по-моему, из церкви мормонов, насколько мне не изменяет память.
0: Ну да, но. Как бы это сказать, он довольно сильно от нее
1: дистанцировался. Учитывая, сколько у него денег и сколько. какая у него риторика. Ну, Бармоны, была. в принципе, бизнесмены, по сути, свои. Вот так. Но зато представь, в Белом доме могла бы быть первая, вторая и третья леди. Это такая, это отсылка к рэп Да. Моим
0: Россия вместе с Китаем разрабатывает новую систему интернет-контроля. У нас опять социальные, около социальные новости. Это выяснило британское издание The Если мы будем
1: освещать техническую часть этого проекта, то в таком случае мы будем соблюдать нашу основную канву. <свы> ну, <свы> да.
0: Бла-бла-бла. Э-э- китайская сторона готова предоставить все необходимое оборудование, технологии для контроля интернет-пользователей. Издание пишет, что у Москвы нет возможности обрабатывать огромные массивы данных. Этого требует так называемый закон геровой. На западные технологии Россия не может полагаться из-за санкций, но недавнее решение блокировки сети соцсети LinkedIn она предназначена. Новость составлял... Пролитик какой-то Google Translate переводил. На западные технологии Россия не может в достаточной мере полагаться из-за санкций. Но недавнее решение о блокировке соцсети LinkedIn, которая предназначена для поиска работы и обмена деловыми контактами, показывает, что российские власти хотят взять интернет под свой контроль. Они работают в стиле капитана очевидности, если честно.
1: Ну да. Нет, меня больше интересует техническая часть этого вопроса, то есть... Ну да, я как бы не против того, чтобы интернет цензурировался, в конце концов, я лично я вот (coughs) привержен, скажем так, первичной теории интернета, то есть когда его создавали, первоначально считалось, что интернет это будет такая типа огромная библиотека для ученых, куда будут заливаться все знания, ну как бы у нас в виде огромной библиотеки сейчас есть Википедия, вот,
0: и... Это един... один из немногих ресурсов, который исполняет изначальное предназначение интернете.
1: Да, да, да в том плане. Вот. Но сейчас интернет это такое медийное, медийно-культурное явление, можно сказать, это физическое воплощение идеи о ноосфере, ну, на мой взгляд, конечно. Да. Н- настолько, насколько я ознакомлен с идеями о ноосфере. Вот, ну и, конечно же... Из-за разряда вам... метафор, лично, на мой взгляд. Да, то есть имхо, что называется, «In my homestopinium». «Имею мнение, хрено спорить. У нас разный подход к этому плану. Так вот, собственно, и поскольку он является культурным явлением, которое оказывает влияние на материальную жизнь, нашу, то, несомненно, его необходимо контролировать. То есть тот же Darknet. Да, это, блин, покупка оружия, всякие нелегальные операции и так далее, и тому подобное, вот, которые угрожают моей безопасности. Ну, как, допустим... Ты можешь защитить свою безопасность теми же самыми средствами из Даркнета. Ну, да, собственно, да. Вот. Нет, я не имею в виду мою виртуальную безопасность, а мою чисто физическую, физическую безопасность. Физическую тоже. Можешь заказать себе на новой
0: инкарнации Силкрона 357
1: Uh, да, знаешь, если меня найдут потом с этим 357, я пойду по по этапу. По 357 статье, я не знаю, что она значит, но я думаю, что это типа, запрет на хранение оружия. Нет, там что-то, что-то совсем другое, но суть не в этом. Но... А лично моя
0: точка зрения, я как... Ты у нас будешь киберкоммунистом, я буду киберанархистом. Да, пожалуйста. Я адепт более свободного. Общество, более свободных идей и, в принципе, противник того, чтобы что-то где-то как-то регулировать. То есть, хочешь, пользуйся. Не хочешь, тебя никто к этому не понуждает.
1: Никто тебе в лицо <смех> <смех> этим не отвечает. <смех> Нет, ну, ну, собственно говоря, <смех> да, ты тут прав, то есть, меня, если честно, бесит, когда я пытаюсь зайти на какой-то сайт, допустим, а там плашка такая, типа... От «Это... Роскомнадзора. Да, не, не то, что... Ладно, черт с ним, Роскомнадзор. Плашка от моего оператора как бы, о том, что, блин, материал заблокирован в связи там, с каким-то решением и так далее и тому подобное. То есть, ну, с другой стороны, все мы законопослушные граждане. Вот. Но вернемся к техническому аспекту. Мы в такой общественный аспект ушли. Каким образом это, в принципе, можно сделать? Да, и китайский опыт, firewall великий. Да, великий китайский файервол, great, great China Firewall, по-моему. Есть Great China Wall. Есть Firewall. Так вот. В чем заключается смысл? Ну, на мой, скажем так, то, опять же взгляд такой не специалиста. Грубо говоря, в стране остается действовать система серверов, которые размещаются непосредственно в этой стране. То есть, сейчас как? Я могу обращаться к серверам, которые находятся в Нидерландах, где-то в Германии и так далее. А сейчас, ну, чтобы сделать, да, в перспективе, скажем так, такой необходимо оставить только те сервера которые действуют э, в стране непосредственно вот. настройку, выда... ну, да, настройку серверов учет серверов выдачу лицензий на содержание скажем так сервером оборудования да, возложить на плечи государства вот. но это опять же повлечет дополнительные расходы и кто знает сколько и кто сможет на этом вот поэтому... это напилить по сути ради распилов и отката все затевается. Ну, скажем так, я не думаю, что это затевается прям ради распилов и откатов, но, скорее всего, этим все и закончится, поэтому... А, как и новость,
0: Новости уродска. Протеерей осветил автозаки московского в СИН. Протеерей Константин Кобелев и диакон Кирилл Марковский... Или морковские не суть важно, осветили автомобили Московского управления Федеральной службы исполнения наказаний для перевозки арестованных. Прочитали молитву, окропили святой водой вот это все. Ту-ту-ту. Представители РПЦ освещают не только автозаки, кстати. В 2012 году э, в Саратове они осветили помещение охраны в психиатрической больнице. Кроме того, могут осветить
1: ракетный комплекс Тоталь, Тополь, да, да, да. Юлиулт как правильно по французски будет, я не знаю. Я не помню, как правильно по французски будет Юлиулт или Deusult. Воля Божья. Deusult это латынь. Но изначально это происходило вот минутка, как это просвещение исторического просвещения. Да, Deusult то что на латынь не переводится как Воля Божья использовался крестоносцами в качестве боевого клича. Причем преимущественно французскими крестоносцами. И звучало это, по-моему, как Дюлеву. Но я во французском силен еще меньше, чем в немецком, а в немецком почти никак. Это... да. А, перейдем к новостям
0: Хабаровска. Давай я освещу самое главное событие. По-моему, самое главное событие не только Полетена, но и Хабаровска. К нам в Тихоокеанский государственный университет приезжал такой очень хороший ученый уже с общероссийским именем. По-моему, даже
1: общемировым, нет? Ну, не общемировым, конечно, но скажем так, за за бугром его тоже знают. Ну да. Александр Панчин. Чем он
0: примечателен, помимо своих исследований в области генетики, он еще и занимается научно-просветительской работой. Он написал в прошлом году, насколько я знаю, книжечку «Сумма биотехнологий». И, собственно, эта книжка на данный момент среди... среди всей Российской научно-популярной литературы содержит самое максимальное количество ГМО на страницах. То есть, по сути, там все-все-все. Там биотехнологии, там сама инженерия. Я выиграл во время лекции его, которую он проводил в Политене, вот эту самую книжечку за самый
1: лучший вопросик. Может быть, даже страница этой книжки сделаны из ГМОшных деревьев, кто знает. Ну да, мы все продукты гмо. 400 миллионов лет
0: прошло, вы считай.
1: Да, Несистематизированные генные модификации.
0: Да, да, да. Не лабораторной. Но что мне больше всего понравилось, это лекция, которая была на следующий день о, в баре Poolklub.
1: Алколекторий, так называемый. Полклуб это где у нас? Нет, на Ленина. На Ленина. Ленина-Волочайская, да? Остановка восьмерки, 23 Где-то там, я честно не особо здесь по центру. А, то есть ты это самое, ты там так заслушался доклады, что блин, даже забыл, где
0: находишься. Да, мы назад на такси выезжали, я сначала отконвоировал, э, да, отконвоировал, анко- фу, отконвоировал, отконвоировал, сопроводил товарища Александра до отеля и потом уже поехал домой. А, ну, собственно, превосходная первая лекция, вторая лекция, собственно, забыл про нее упомянуть, что за тем это была Сон рождает чудовище о когнитивных искажениях, об особенностях человеческого мышления, как получаются у нас экстрасенсы и, и вообще о всем-всем-всем таком подобном. Ну, то есть довольно интересно было послушать, несмотря на то, что товарищ Александр был одержим демоном джетлага.
1: Да, уж не особо приятно лететь из Москвы да, до Кабаровска, сколько там? 7-9 часов лететь самолет. Чё-то около того. Да, бывало, доводилось летать, не самое приятное ощущение. Вот, так... А... Твои новости, давай. Да, мои новости. Значит, на минувшей неделе, по-моему, в пятницу, кажется, или в субботу... <звук> да, да, да. Постоянно забываю, что надо держать дистанцию. Ноги поломаешь когда-нибудь. <связать> ножки, да, насчет ножек, значит. Прошел фестиваль Рабомех у нас в Тогу также, в субботу, кажется. Ну, блин, как сотрудник Тогу, я могу сказать, что они сделали что-то невероятное в том плане, что все предыдущие годы, что проходил Рабомех, ну это было такое местечковое, скажем так, мероприятие. Mm-hmm. Да, а сейчас они превратили Политен в торговый центр, я захожу, продают кофе, продают латте, там где-то дерутся роботы, идешь такой не понимаешь, куда ты вообще попал, пришел на рабочий день, вот, да, в субботу было дело, в прошлое. Ты сказал? Я сказал, что я не помню в субботу или в пятницу. В субботу это было? Да, это было в субботу. Черт возьми. Хорошо хоть не воскресенье,
0: то работать в воскресенье воскресенье еще удовольствие. Да, не, ну если
1: тебе нравится твоя работа, почему бы нет?
0: Я люблю свою работу, я уйду вот. сюда в субботу.
1: Там показали Проверь. новинки нашего робототехнического центра Политеновского. Вот. Разработали систему, получается, контроля такого робота, как бы он как паук, получается, входит. Ну, в смысле, блин, я даже не знаю, как это сказать. Вот, ну, такой, типа, членистоногий робот, вот, и раньше он ходил только в одной плоскости. Вот, mm-hmm. А сейчас его научили, грубо говоря, залазить на ступень. Вот, ну, довольно впечатляют эти прогрессы всякие. Прогресс. Мы забыли
0: сосветить самую главную новость ушедшей недели. Да? Прогресс упал.
1: Это это уже такое, знаешь, как бы, блин... Слоупок ньюс. Да, во-первых, слоупок ньюс, во-вторых, ну, как бы, что-то я уже не удивляюсь тому, что у нас упал очередной спутник. Хотя, вроде как, там давали звучку, ну, ну, налифа. Ну, да. Даже ракета с космодрома с нашего стартанула не с первого раза. То есть, ну, там, конечно, можно понять, погодные условия, по-моему, кажется, сыграли свою роль, но, тем не менее, скажем так... Но, тем не менее она полетела да. но
0: если включить режим такого уж патриота и броситься в сравнение количество удачных и неудачных запусков э- с американскими у нас все примерно одинаково
1: То есть, даже учитывая русскую постоянную надежду на авось не ну я думаю мы не на авось уже запускаем давай дальше Значит, так, от рабомеха мы как-то плавно к, работаю, к этой, к ракетным запускам перешли. Ага. Значит, что, что, что? Значит, шарики да, за ролики. Да, 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 шарики за ролики поехали уже. Значит, одна из тоже уже таких стареньких довольно новостей, но тем не менее. <сёк> подвелись, подвелись, наконец-то, Москвой итоги конкурса. Умник 2016 по нашему Хабаровскому краю, ну и, скажем так, как это было с самого начала очевидно, большинство проектов победили из Комсомольска, которые были. То есть, вот, но были парочка интересных проектов нашего уровня, Хабаровского, то есть, вот, допустим, один из таких наиболее интересных проектов технической секции, это был проект разработка силового реле с дистанционным управлением нашего железнодорожного института вот в чем вкратце суть этого проекта скажем так у нас по хабкраю ну и в целом по стране есть множество должников за свет вот чтобы скажем так простимулировать вот долго управляющая компания зачастую нанимает электрика который идет на место начинает разворачивать электрическую сеть Долго что-то ковыряет, обрезает провода, перекидывает и так далее и тому подобное. Все это дело оплачивается и оплачивается довольно дорого. В чем заключается суть данного силового реле? На входе в квартиру перед или после счетчика подключается как раз вот это силовое реле с дистанционным управлением и оператор управляющей компании может задать какую-то программу. То есть это может быть не тотальное, скажем, отключение света, а отключение света на какой-то короткий промежуток времени, на час, на два, чтобы ну, напомнить вкратце. Конечно, у проекта есть множество своих минусов, то есть некоторых недоработок, то есть непонятно, каким образом это скажется на потребителей конечном. Допустим, сижу я такой, задолжал, мне отключили, бац, свет отключили на час, на два, потом бац, включили. Ладно, я испытал дискомфорт от того, что у меня свет выключили на два часа, это черт бы с ним. Основная проблема в том, что когда его резко дали, у меня все приборы повлетали нафиг. Вот, то есть кто за это будет платить, собственно, допустим, да, или... Ну, в общем, опять же, правовой нюанс, то есть кто отвечает под чьей юрисдикцией все будет под юрисдикцией раздающей компании, или там, под юрисдикцией управляющей компании, то есть генераторной, точнее, компании, генерирующей компании, прошу прощения. ну Довольно неоднозначно интересный проект, стоило его поддержать или нет. Меня больше всего интересует э, безопасность этого процесса, в том плане, что а можно же хакнуть? Хакнуть, ну это, скорее всего, да, но это, скажем так, уже отдельная песня, то есть вопрос, можно ли хакнуть или нет, это уже, наверное, вопрос отдельного инвестиционного проекта, который будет выставлен на «Умник». Вот это больше из IT-сферы, скажем так, mm-hmm. а не из сферы непосредственно технических. Но, но IT же это... Mm-hmm. Ну, не в том смысле, в котором понимаю ее я. То есть у меня, если там какие-то технические вещи, это, блин... Доменная печь, там, разливной процесс и так далее, установки испытания на износостойкость, на прочность на разрыв и так далее. ну Немного отличается, скажем, от того, что… То есть, в моем понимании техническая наука – это вот когда у тебя стоит полноценная лаборатория, да? а айтишная техническая наука ну, – это как бы у тебя есть компьютер, который там мало стоит относительно, ну, по с той же установкой прочности на разрыв испытательной, да? И там сидит айтишник и что-то набирает, то есть я сейчас, конечно, так опустил всех айтишников, прошу всех прощения. А судить в тебя потом из микрофона уже летит. В комментариях мне пояснят, пояснят, зажили-были, были, да. Потом еще найдут в политене, меня еще на пирог посадят, такой, знаю я наших айтишников. Mm-hmm. Вот, да. это один из таких, ну, наиболее любопытных среди всех убедивших проектов. То есть mm-hmm. тот же ДВГУПС еще вывел проект э, Систему мониторинга состояния э, состава локомотивного. Mm-hmm. То есть э, по всему составу, грубо говоря, ставятся mm-hmm. какие-то датчики, которые, э, ну, на, основываясь на показаниях которых, можно сделать заключение, можно выпускать этот локомотив на рейс или нельзя, обычно же сейчас это как выполняется, опять же, ходят инженеры, проверяют м- м, работоспособность каждой системы, то есть изношенность, если что-то где-то ремонтируют, а так в режиме реального времени будут производиться мониторинг. Нет, один интересный проект из ТОГУ был, то есть если вот эти два из железки, то я просто обязан следить хотя бы один проект из ТОГУ. Это был проект разработка бионического протеза кисти с используемым интерфейсом мозг-компьютер. То есть, в чем фишка? Сейчас э, большинство протезов, которые позволяют управлять, скажем так, основными моторными функциями протеза, они являются либо инвазивными, либо если они не инвазивны, то они очень, э, скажем так, с по своему с... функционалу ограничены. И скорость отклика, отклика, да, маленькая. А тут, основывая, скажем так, ну, насколько я помню, я, конечно, может быть, я даже не про этот проект говорю, то есть... Может быть, ты вообще до секса наигрался. Не-не-не, там был, короче, такой шикарный проект, который позволяет, как на электроэнцефалограмме, подключать датчики к голове, грубо говоря, и управлять вот этим протезом. Вот, и там особая система есть. Если, скажем так, в традиционных протезах, которые сейчас есть, есть некий предзаписанный набор действий, да, которые откликаются, там, в самых дорогих протезах порядка 15, по-моему, пресетов таких записанных есть, то тут они, по-моему, хотят без вот этого пресетового набора сразу э, непосредственно управление рукой о- оформить. Как-то. Mm-hmm. Я, вот, я, к сожалению, не вдавался в детали, я работал в это время над своим проектом, который, блин, пролетел как фонарь над Парижем, но... Mm-hmm. Тем не менее, над Парижей, господи, боже мой. Да, насрать. Ну да, вообще такое, сидим сидим культурно. Ну, что поделать, уже сколько времени сейчас на часах. Половина восьмого, пора уже спадки. Сижу тут, разговариваю про протезы. Норм, главное, чтобы денег хватило на этот проект, если он дальше куда-то пойдет. Ну, полмиллиона, я думаю, хватит, тем более довольно интересный проект. I never asked for this. Да... А,
0: ну и давай что-нибудь по автопу расскажем. Тут самое главное событие, которое произошло буквально на днях, это вышел вышла очередная часть Final Fantasy, 15 уже на PlayStation 4, на сколько, 10 лет... Просидела почти в производственном аду, и это явно заметно уже, то, что играешь первые несколько часов, там какие-то дизайнерские решения еще из середины нулевых, наверное, об этом уже все рассказали, я тоже расскажу. Чуть дальше начинаешь проходить, я уже начинаю ощущать, что какие-то отдельные задумки из восьмого, из девятого годов. Рубрика
1: Geek Times. Ну да. Все мы люди, все мы человеки. Ну да, ну да, не знаю Я, если честно, по серии Final Fantasy Как-то не очень угорел То есть, mm. Я смотрю и ты, наш звукорежиссер прям это в теме А я что-то как-то, блин, по JRPG Не особо, если честно mm. я Да, не... потому что это консольная Чаще всего тема А, ну может быть, да, я такой Я по соснолям не очень Я за запад Я такой пикабоярин Ну как пикабоярин, ноутбуке своем Косыночку <связываю> вот. Давай ты новостью в топа А чё, какие у меня автоповые топовые новости, я даже не знаю. Блин, я реально не знаю. Я сижу такой, прихожу на работу, короче, до 6 часов там, потом домой такой еду и спать ложусь, ну там, наверну каких-нибудь харчей. <связываю> и все. И даже не знаю. <связываю> Мне и рассказать-то особо нечего. Вот за умником следил, как бы, и как бы я когда понял, что меня не выбрали, я пролетел полмиллиона, очень хотелось, но как-то печально все это. Mm. Да, не знаю. Я побрился, вот, например, что, шикарная новость? Нет. мне бы тоже не мешало побриться, но. Чувак. Вот, что-то автопик-то не знаю, блин, надо... Да надо не по- но, но, новый год, новый год вот скоро придет, надо закупиться подарками, денег нету. Да, на Steam распродажи П- опять. Поддержите проект, откроешь Steam кошелек... Ой, этот как Яндекс кошелек, да. да. я открыл графу пожертвования <с <с у нас в паблике На
0: ВКонтакте, так что там есть отдельная рубрика пожертвовать на
1: дошик. Бросим. Да. А то, блин, даже подставочку самим пришлось покупать Ну и норм Это наше хобоя Такое, короче Начали за здравие Закончили, блин, за, за попрошайничеством вообще. Бедные ученые Да Да нет, такое Нормально все пучку Ну я думаю, будем заканчивать наш треп уже Наговорили, так нормально Подожди, не ставь, не останавливай
0: С вами был подсказ «Моченые ученые». Да, Александр Бондарь. Да, Александр Бондарь.
1: Гончаров Алексей. Чуть не сказал Александр. Да-да-да, два Санька. Тихоокеанского государственного университета политехнического нашего самого главного на Дальнем Востоке. Да, ладно. Ставьте лайк, делайте
0: репост. Можете нам, еще раз повторяюсь, пожертвовать на дошира на ничпакет. Всего хорошего. Стоп, машина. 40 минут наговорили. Где-то минут 15 уйдет под нож.